0: So, Die Filmcrew ist wieder verschwunden, hier auf der Open Source Bühne am Univention Stand geht es jetzt weiter mit Michael Kleinhens von der Tarent mit dem Vortrag, was ein Software Architekt eigentlich macht. Ja, ähm, willkommen zurück nach der kurzen Pause. Äh, ich werde jetzt ein bisschen, ich habe hab das Privileg sozusagen den letzten Vortrag zu machen. Das heißt, äh, ich hoffe, es ist kein Problem, wenn ich vielleicht ein paar Minuten überziehe. Ähm, ich habe auch kein Problem, wenn Sie dann sagen, nee, es wird so langweilig, dann gehe ich oder so. Aber ich hoffe, ich mache es auch ein bisschen äh, unterhaltsam, so dass es vielleicht interessant ist, auch für Sie bis zum Ende da zu bleiben. <lacht> Ganz kurz nochmal zu, äh, zu meiner Person. Mein Name ist Michael Kleinhenz, ich bin der Architekt bei der Tarent AG. Wir sind 150 Leute in Bonn und in Berlin und arbeiten für ganz viele verschiedene Kunden, Uh, unter anderem ganz viele Kunden aus dem Bereich Public Sektor, also Bundesministerien, Auswärtiges Amt, Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, aber auch für Kunden im Bereich äh, Industrie, also Bosch beispielsweise, Deutsche Post AG mit dem E-Postbrief des Kundenbauens, ähm, ja, SBK, Siemens Betriebskrankenkasse, EADS. Wir sind auch in relativ vielen Verbänden und äh, Gruppen unterwegs, also wir sind Red Hat Partner zum Beispiel, wir sind hier aktiv mit der Open Source Berlin. Wir sind eine Open-Source-Firma, jede Zeile Quellcode, die bei uns das Haus verlässt, ist Open-Source. Wir haben auch eine eigene Publishing-Plattform, Evolvus.org, wo wir alle nicht kundenspezifischen Frameworks, Bibliotheken und so weiter unter Open-Source-Lizenzen verfügbar machen. Ja, ich äh, werde einfach mal ein bisschen was erzählen, ähm, was so ein Software-Architekt bei uns macht. Also ich bin selbst Software-Architekt und ähm, habe einfach mal einen von meinen Tagen aufgeschrieben und um mal zu zeigen, was wir so tun, was Softwarearchitekten so machen. Ganz viele Dinge von dem, was wir hier tun, lassen, lassen sich auch auf andere Jobs bei der Tarent äh, auslegen. Also wenn Sie Entwickler sind, werden Sie einen ähnlichen Tagesablauf haben. Die prinzipiellen Konzepte sind dieselben. Ja, um 9 Uhr morgens, äh, Daily Scrum. Also so sieht das nicht aus bei uns, aber so ähnlich. Äh, wer das nicht kennt, Scrum ist ein äh, agiles Entwicklungsmodell, wo es darum geht, relativ schnell und flexibel Softwareprojekte zu entwickeln und wir treffen uns oder die Teams treffen sich meistens morgens kurz vor neun oder kurz nach neun so um den Dreh rum für 10 Minuten im Stehen, Viertelstunde im Stehen um einfach mal zu besprechen, was ist heute so was liegt heute so an, was muss heute gemacht werden was muss heute getan werden und das ist einfach eine kurze Teambesprechung das gibt auch so ein bisschen immer den Rahmen, da kann man sich kurz absprechen. Ja, ich mache jetzt gerade die Komponente, oh, da, weiß ich, da habe ich jetzt auch noch was drin, da habe ich auch noch was drin, da muss ich auch noch was mitmachen, da komme ich dann einmal vorbei und so. Das ist einfach so ein tägliches Absprechen quasi, das ganz kurz ist, also es wird wirklich sehr kurz gehalten und ähm, das ist sehr erfolgreich bei uns, also diese Scrum-Methode. Wer da mehr wissen will, können wir vielleicht nachher nochmal darüber diskutieren. Ähm, da ist also noch mehr drin, als nur dieses Daily Scrum. Ja, 9.15 Uhr mit Informationsbeschaffung. Als Softwarearchitekt muss man informiert sein, das heißt man muss Zeitung lesen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen schräg, irgendwie zu sagen, ja, ich lese irgendwie dann 9.15 Uhr, lese ich erstmal Zeitung in Ruhe. Ja. Ist aber eigentlich so, denn ich lese Technologieblogs, ja. Ich lese äh, Heise, ich lese die aktuellen Java-News, ich lese Papers, ähm, die ich mir irgendwann mal auf Halde gelegt habe. Also ich habe meistens irgendwie so einen Stapel von, von äh, wissenschaftlichen Papers, die irgendwie neben mir am Schreibtisch liegen und jeden Morgen wird da eins genommen und gelesen. Ich lese Artikel aus Fachmagazinen und, ganz wichtig, auch Spezifikationen. Das ist also auch eine der der wichtigen Dinge, die man als Architekt so machen muss. Man muss irgendwie informiert sein, auch über die technischen Details von bestimmten Konzepten. Und das bedeutet halt auch Spezifikationen lesen und das nicht nur aus zweiter Hand verstehen. Und wenn man das mal ein bisschen gemacht hat, merkt man, dass Spezifikationen, also viele Spezifikationen auch echt gut sind. Also gibt es ganz viele Bereiche, wo die Spezifikation fast besser ist als die Sekundärliteratur, die es dazu gibt. Es gibt auch ein paar Fälle, wo das nicht so ist. Also aber ähm, ja... Um mal zu zeigen, was wir so erwarten an oder was, was so das Wichtige ist aus meiner Sicht und aus unserer Sicht bezüglich der Dinge, die so ein Softwarearchitekt oder aber auch ein Entwickler bei uns können muss, habe ich mal eine Anzeige von 1982, nee, 83 rausgesucht. Also hier, IBM präsentiert den neuen Personalcomputer. Ich meine, 82 ist jetzt nicht so lange her. Ja, das, ist, das ist jetzt gerade mal, ich weiß nicht, 20 Jahre, 30 Jahre, 25 Jahre, sowas her. 28 Jahre höre ich gerade, ich bin jetzt so schlecht im Rechnen, dafür haben ja Informatiker die Rechner erfunden. Ähm, Ja, das ist also nicht so lange her. Das ist also weniger als ein Arbeitsleben. Und die Technologie, die da genutzt wurde, ist völlig out of date. Also jemand, der damals sozusagen mit Rechten Augen umgehen konnte, kann heute nichts mehr an der Stelle. Also wenn da jemand da stehen geblieben ist in dieser Entwicklung, findet heute weder einen Job, noch kann der irgendwas leisten. Das ist irgendwie völlig irrelevant geworden. Und die Relation sieht man auch hier. Gleiches Jahr, 10 Megabyte Festplatte, 3500 Dollar nicht schlecht ja. ganz andere Dimensionen aber soweit muss man gar nicht zurückgehen ähm, geht mal einfach mal so 15 Jahre zurück Standard Literatur im Informatikstudium Algol Fortran PL1 hat jemand hier Informatik studiert oder ist am, gerade am studieren ja schon mal was von Algol gehört schon mal Algol gemacht im Studium macht kein Mensch mehr hat auch keine kommerzielle Relevanz mehr ja. was will ich damit sagen das Problem ist dass man in der Informatik noch viel mehr als in anderen Bereichen muss man sich mit Konzepten vertraut machen. Das heißt, man muss die Konzepte verstehen. Man muss das Konzept von höheren Programmiersprachen verstehen, von Objektorientierung, von Programmieren, von Systemen verstehen, von der Architektur verstehen. Und dann ist es auch egal, ob man irgendwann mal Allgäu gelernt hat und später dann irgendwann auf Java Enterprise trifft. Das sind dieselben Konzepte. Und das Wichtige ist, und das kann ich Ihnen auch, wenn Sie studieren, mitgeben, lernen Sie die Konzepte, lernen Sie nicht Technologien, lernen Sie Konzepte, lernen Sie, wie Sie lernen. Das, das Wissen um das Wissen ist das, was der Knackpunkt ist. Und äh, wenn wir jetzt nochmal ein Stück in der Zeit nach vorne gehen, also nochmal mehr zum Jetzt gehen. Java Enterprise in nutshell, ja, Nutshell, sagt man, okay, das ist aktuell, aber ah, weit gefehlt. Dritte Edition, Java 1. Java Enterprise 1.4, interessiert keinen Menschen mehr, macht niemand mehr. Gerade mal irgendwie drei Jahre alt das Buch. Ja? Total veraltete Konzepte. Interessiert niemanden mehr. Ja. Jemand, der bei uns als Informatiker arbeitet, muss sich schnell und effizient in neue Technologien einarbeiten können. Das heißt, wir erwarten auch von einem Diplom-Informatiker, dass man ihm zum Beispiel ein Buch über eine neue Programmiersprache in die Hand drückt und sagt, pass auf, in einer Woche geht es ans Produktive entwickeln. Ja, weil das einfach etwas ist, was ein Konzept berührt. Ja. Es geht nicht darum, Programmiersprachen zu können, es geht darum, die Konzepte zu verstehen. Ja, weiter im Tagesablauf, 10 Uhr, Pre-Sales-Meeting. Ja, man will einfach das verhindern, was hier in diesem Comic dargestellt ist. Also äh, jetzt sagt man, okay, als Sales, muss ich denn mit den Sales-Leuten reden als Architekt? Muss ich denn als Sales, äh, muss ich als als Entwickler mit den Sales-Leuten reden? Ja, muss man, weil sonst passiert genau das. Sonst wissen die Sales-Leute nicht, was die Entwickler machen. Die Entwickler wissen nicht, was die Sales-Leute machen. Beide wissen nicht, was die Architekten machen. Und alle wissen nicht, was die Geschäftsführung macht. Ja. Und das darf halt nicht passieren. Denn ähm, das gibt dann einmal Reibungsverluste. Das heißt, alle finden alle anderen doof. Das kommt ganz oft vor. Also kennt man ja diese Sprüche, die Sales-Leute sind alle doof. Die Sales-Leute sagen, die ganzen Techies sind alle doof. Weil sie einfach unterschiedliche Sprachen sprechen. Und Kommunikation ist eigentlich hier das, was man man machen muss, um da wieder rauszukommen. Damit man genau das nicht hat. Dass man der Kunde das bekommt, was er auch gewollt hat. Dass es allen Spaß macht, das auch zu machen. Und dass alle Spaß haben auch bei der Realisierung von solchen Projekten. Ja, und man darf da keine Berührungsängste haben. Also man endet nicht im Sales als Entwickler bei uns. Man endet auch nicht im Sales als Architekt bei uns. Aber man muss verstehen, wie diese Leute denken. Das hört sich jetzt ein bisschen böse an. Aber dasselbe sagen wir auch den Sales-Leuten. Also ihr müsst schon euch ein bisschen reinversetzen in die Techies. Das heißt nicht, dass ihr irgendwie programmieren müsst oder so, sondern ihr müsst einfach miteinander reden und gegenseitig verstehen. 11 Uhr, Beratungstermin mit Kunde. Das ist jetzt was, wo ein Entwickler bei uns vielleicht nicht unbedingt ähm, mitgehen würde. Das kommt darauf an, ähm, auf das Projekt und auch auf die Situation. Aber in Beratungsterminen zum Beispiel sind auf jeden Fall Architekten drin. Also Leute wie ich zum Beispiel gehen definitiv mit zum Kunden, beraten Kunden im Requirements Engineering, machen da Technologieberatung, machen Architekturberatung und versuchen halt auch die Lösung zu finden. Die Lösung zu zu modellieren, auch gemeinsam mit dem Kunden. Und das ist auch sowas. Also man muss irgendwie auf den Kunden zugehen. Man muss den Kunden verstehen, man muss sich in die Fachlichkeit des Kunden reinversetzen können. Das ist auch so was, äh, was eine gerne gemachter Fehler ist, dass man sagt: Kunden, ja, die haben irgendwie, die haben ja überhaupt keine Ahnung von diesem, von diesem tollen Technik, nifty Gadgets und so. Das ist irgendwie total doof, mit denen irgendwie zu reden und so. Die verstehen mich ja nicht. Ja? Der Kunde sagt aber dasselbe. Und ähm, das ist auch was, was einfach an fehlender Kommunikation liegt. Und. Hier ist aus meiner Sicht, ist das hier die Kür für einen Architekten. Das heißt, das ist das, wo er sich beweisen kann, wo er zeigen kann, dass er das, was er kann, auch jemanden mitteilen kann, der jetzt nicht aus seiner technologischen Ebene kommt. Ja? Ganz wichtiger Punkt. Und, und das ist halt genau das, was hier nicht passieren soll. Also äh, diese verschiedenen Ebenen, die die einzelnen Leute sprechen. Also die Techies reden halt genauso... In techno gespeak wie auch die Leute auf der Kundenseite. Nur es sind halt andere Dinge, die die interessieren. Ja, also der Kunde interessiert halt das Risiko. Den Kunden interessieren die Kosten. Den Kunden interessieren äh, sowas wie Return on Investment. Ja? Den Techie interessiert eine SOA oder ein ISB oder solche Dinge. Einfach eine andere Ebene, aber es ist immer noch dasselbe. Um 12 Uhr beim Mittagessen, dem CEO die Technik verkaufen. Wichtigste Aufgabe des Architekten, ja. Technologie und Strategie mitgestalten bei uns, Partner und Kunden auch im Auge behalten und dann tatsächlich auch Strategien, wie man die mit den besten Lösungen ausstatten kann, mitgestalten und auch da unterschiedliche Kommunikationsebenen, also das Risiko, ja, es gibt da so, ein, so, ein, so eine aus meiner Sicht eine Coolheitsvermutung. Ja? Coolheit und Risiko sind proportional. Der äh, Entwickler oder der Architekt kommt dann an und sagt: Ich habe eine total neue Technik gefunden, total super. Ja, Hier USB ähm, Tokens für Einmalpasswörter und so total toll. Ja, äh, super spannend, super spannend. Der CEO ist meistens erstmal kritisch, weil er sagt: ähm, naja, ist es super spannend, dann ist es auch bestimmt super risikoreich. Ja? das heißt. das Verhältnis zwischen der Coolheit und dem Risiko ist linear. Ist es super spannend, ist es meistens auch schlaflose Nächte für den CEO. Ist es irgendwie Standardtechnologie, die wir schon tausendmal eingesetzt haben, wo wir wissen, es funktioniert und wir wissen, wie es funktioniert und wir wissen, dass es funktioniert. Das ist super langweilig für den Techie, aber der CEO sagt, super, wir wissen genau, wie es funktioniert, wir wissen, was es kosten wird. Machen wir. Zero risk. Und auch da ist, glaube ich, das Ziel, was man machen muss, einfach diese diese Waage zu finden sozusagen, zwischen dem Risiko und den Spielzeugen, ganz klar. Und diesen Punkt finden in der Mitte quasi. das Das ist einfach eine Verhandlung und das macht man halt bei Bitters mit dem CEO. Das heißt, man verhandelt über Technologie. Was darf ich einsetzen, was darf ich nicht einsetzen? Was sollten wir uns vielleicht mal näher angucken? Und da ist es, glaube ich, auch so, dass wir bei Tarent relativ viel Freiraum lassen. Das heißt, wir lassen auch Freiraum zu sagen, ja, es gibt hier irgendwie eine spannende Technologie. Wir machen zwar jetzt nicht direkt mal ein Kundenprojekt damit, also wir verkaufen das nicht direkt jetzt draußen bei Kunden, sondern wir machen aber erstmal ein Evaluationsprojekt. Das heißt, du kriegst tatsächlich mal deine zwei, drei, vier Wochen, um es dir mal intensiv anzugucken und dass wir dann hinterher sagen können, funktioniert, können wir einsetzen, können wir benutzen, können wir in Projekten unterbringen. Ja. So, jetzt ist es Mittag und es gibt immer noch kein UML. Wie kann das sein? Man ist doch Architekt, man macht doch irgendwie Systeme. Wo ist denn ein UML? Ja? Also jetzt habe ich einen halben Tag irgendwie verblempert mit Reden. Aber das ist halt auch die Hauptaufgabe des Architekten, reden, kommunizieren. Das ist die Hauptaufgabe des Architekten bei uns. Aber gut, ich will jetzt auch nicht irgendwie zu überdramatisieren. Wir machen natürlich auch UML und wir machen auch Konzepte und wir machen auch Spezifikationen. Und äh, nehmen wir mal an, 13 Uhr Architektur-Workshop. Ja? Das heißt, man setzt sich mit anderen Architekten, aber auch mit Entwicklern zusammen und überlegt sich, welche... Welche Technologie können wir einsetzen, um bestimmte Requirements und Use Cases von Kunden abzudecken? Und wie sieht das Design dann aus? Und da kommt sozusagen alles zusammen. Das Das hier ist jetzt der Knackpunkt von dem, was ein Architekt bei uns macht. Also man nimmt das Domainwissen, also das Wissen über die Probleme des Kunden, man nimmt das Technologiewissen, das man in seiner Toolbox hat, ja, und man nimmt das Prozesswissen, das Wissen, wie entsteht Software, was muss man machen, um eine funktionierende Software zu machen und kumuliert das in einem Design. Und das ist dann auch in UML dann. Ja, Architektur ist äh, die Summe wichtiger Entscheidungen. Das ist die formale Definition oder eine formale Definition aus äh, dem Rational Unified Process. Äh, die Auswahl von Strukturelementen, deren Schnittstellen, ich will es jetzt gar nicht aufzeichnen, aber das ist eine sehr gute Definition und hier sieht man auch wieder, diese Definition ist schon über zehn Jahre alt und passt immer noch, gilt immer noch. Warum? Weil das ein Konzept ist. Es ist keine Technologie. Das ist der Unterschied. Da sind wir wieder beim Allgol. Algol ist eine Technologie. Fünf Jahre interessiert kein Mensch mehr. Das hier sind Konzepte. Konzepte gelten immer. Nehmen Sie dieses Buch hier, 1999, alles was da drin steht, passt. Auch heute noch. Das ist der der wesentliche Unterschied. Ja, und ähm, wie wir es schon mal gesehen haben, also wir müssen zwischen Fachlichkeit und Technik vermitteln. Das heißt, sowohl Entwickler als auch Architekten bei uns, als auch Projektmanager, also ich will das nicht nur auf den technischen Bereich beziehen, auch Projektmanager müssen bei uns sich in der Fachlichkeit auskennen, beziehungsweise da sich in die Leute reinversetzen können, aber auch in die Technik und das zu einer vernünftigen Lösung führen. Und äh, diese Vermittlung zu schaffen, und aus meiner Sicht braucht man beides. Deswegen ist auch hier eine Senf- oder Ketchupflasche, man macht mal, braucht meiner mal nach beides. Man braucht Fachlichkeit und Technik, um eine sinnvolle Lösung zu machen oder eine sinnvolle Wurst. Eine der wichtigsten Aufgaben für einen Informatiker, und das will ich jetzt nicht auf den Architekten beziehen, sondern auf einen Informatiker, ist Komplexitätsbeherrschung. Alles, was wir machen, den ganzen Tag, ist eigentlich nur Komplexitätsbeherrschung. Die Systeme, die Sie hier sehen, rundherum hier, werden immer, immer komplexer. Cloud-Infrastrukturen, alles, was da noch so kommt, es wird immer komplizierter. Auch weil immer mehr Fachlichkeit, immer mehr Aspekte des täglichen Lebens werden halt in äh, IT-gestützte Systeme übertragen. Insofern werden die Systeme halt oder auch die fachlichen Ansprüche daran immer komplexer und damit auch die Ergebnisse immer komplexer. Das heißt, eine der wesentlichen Dinge, die so ein Informatiker bei uns tun muss oder ein ITler bei uns tun muss, ist Komplexitätsbeherrschung. Und ähm, Informatiker, jetzt spreche ich mal wieder die Studenten an hier, auch wieder mit ein bisschen äh, gutes Zureden sozusagen. Sie bekommen im Studium beigebracht zu abstrahieren. Das heißt, sie bekommen gesagt, Abstraktion ist was total Tolles. Ja? Wenn, irgendwie, wenn du irgendwie ein Problem hast, mach es irgendwie, löse es irgendwie abstrakt, ja? dann hast du eine tolle Lösung. Ganze objektorientierte, das ganze objektorientierte Paradigma besteht im Wesentlichen aus Abstraktion. Das ist auch richtig so. Abstraktion ist der Schlüssel für die Beherrschung von Komplexität. Das Problem ist nur, man muss den Ausstieg schaffen. Man muss die Waage finden zwischen einer überbordenden Abstraktion und einer zu kleinen Abstraktion. Und das ist was, wo ganz, ganz viele Informatiker, und wir haben bei uns im Assessment Center einige Aufgaben, die genau das abprüfen, ganz, ganz viele Informatiker finden diesen Diese Waage nicht, weil die einfach im Studium beigebracht bekommen, Abstraktion ist toll, also führen wir Abstraktion durch bis zum bitteren Ende. Und wenn Sie sich mal bestimmte Pakete aus dem Apache, äh, von der Apache Foundation zum Beispiel angucken, also sowas im Bereich auch Java, so Cocoon zum Beispiel, das ist also unglaublich kranke Software, einfach weil abstrahiert wurde über hunderte von Klassenhierarchien hinweg. Und wir machen es nochmal abstrakter und nochmal abstrakter und nochmal abstrakter. Und wenn ich dann irgendwie bei uns sowas sehe, auch im Quellcode, dann frage ich mir die Leute, ja, warum hast du jetzt hier irgendwie nochmal eine API eingeführt? Warum hast du das hier irgendwie separiert und abgetrennt und so? Sagt er, ja, kann man nochmal wiederverwenden irgendwann. Ja. Steht das in der Anforderung? Nö. Aber warum machen wir es dann? Ja, wir können es ja irgendwann noch mal wiederverwenden. Wie viel Mal verwenden wir es effektiv wieder? Niemals. Ja. Ähm. Ich will nicht sagen, dass es generell schlecht ist, Abstraktion zu machen, aber man muss den Ausstieg schaffen. Das heißt, wenn man hier mal das auf so einen Chart sieht, ich weiß, es ist nicht so ganz korrekt, weil es irgendwie linear ist an der Seite, aber ist egal. Ähm, man sieht die Komplexität abgetragen gegenüber die Abstraktion. Wenn man überhaupt keine Abstraktion macht, ist es natürlich ein komplexes System, auch komplex umzusetzen. Das heißt, schwierig, wirklich schwierig. Abstraktion ist wirklich nötig, um komplexe Systeme oder komplexe Probleme zu lösen. Irgendwann hat man den Punkt aber geschafft, äh, gefunden, wo die Abstraktion eine minimale Komplexität hat. Das heißt, wo das Ergebnis minimal komplex ist mit einem gewissen Maß an an Abstraktion. Wenn ich dann weiter abstrahiere, wird es wieder komplexer. Und das ist das, wie gesagt, schauen Sie mal in den äh, Apache-Java-Enterprise-Quellcode rein, in bestimmten Projekten, da werden Sie ganz viele Dinge ganz am rechten Rand hier sehen. Und äh, ein Architekt, aber auch ein Entwickler muss genau diesen Punkt treffen. Der muss die Fähigkeit haben, diesen Punkt hier zu finden. Und sich da reinzusetzen und das zu sehen. Und, und das ist eine wesentliche Eigenschaft, die jemand haben will, der bei uns arbeiten muss. Und nein, arbeiten muss, will ich nicht sagen. Arbeiten darf. Arbeiten möchte. 15 Uhr, Spezifikationen schreiben. Ja, das ist was, was ein Architekt eigentlich nicht so gern macht. Also, er macht gerne Architekturworkshops. Er redet gerne über die Architektur. Er designt hier auch gerne am Whiteboard oder am Flipchart. Aber das Aufschreiben ist natürlich auch was, was man machen muss. Also, das ist einfach ähm, Brot- und Butterarbeit. Wir nutzen dafür bei uns UML im Wesentlichen, aber auch ganz viel halt Text. Das heißt, wir nutzen eine Open Office bei uns, wir schreiben fachliche Spezifikationen, technische Spezifikationen, Testspezifikationen, das Standardumfeld, was da so gemacht werden muss. Dokumentation ist also auch eine wichtige Sache. Wir haben ein paar Leute, die sich auf technische Dokumentation spezialisiert haben, wo die Architekten ein bisschen Arbeit abgenommen bekommen. Aber wir machen auch normalerweise als Architekten ganz viel Dokumentation selbst. Ganz wichtiger Punkt. Ja, und 16 Uhr und jetzt kommen die nicht so schönen Sachen, Aufwandsschätzung. Ja, größtes, ungelöstes Problem weltweit aus meiner Sicht. Naja, ähm, Aufwandschätzungen sind aus meiner Sicht immer falsch. Also das Problem ist, heutzutage macht man meistens Fixpreisprojekte. Das heißt, man macht eine Ausschreibung mit bei der öffentlichen Hand zum Beispiel, bekommt dann äh, irgendwie ein 80 Seiten Anforderungsdokument und soll anhand dieses fachlichen Anforderungsdokuments innerhalb von einer Woche schätzen, was es kosten würde, das zu implementieren. Und das muss natürlich korrekt sein, bis auf den Tausender genau. Und das ist ein fast unlösbares Problem. Also auch wieder an die Informatiker hier, hat schon mal jemand was von Methoden gehört? In Software Engineering Vorlesungen zum Beispiel. Sowas wie Function Points oder so. Können Sie gleich wieder vergessen, nutzt kein Mensch. Ja, weil bezahlt niemand. Bezu- bezahlt niemand. Ja? Weil äh, für eine Function Point Analyse müssen Sie so viel Aufwand da reinstecken und das bezahlt Ihnen einfach niemand. Das zahlt Ihnen weder Ihr Betrieb noch irgendwie der Kunde. Ja? Das haben Sie vielleicht in der industriellen Softwareherstellung, da haben Sie das vielleicht, aber in der Realität ist das absolut unrealistisch, sowas einzuschätzen. Ich sage Ihnen mal, was der realistische Weg ist, Aufwand zu schätzen. Man macht eine für sich realistische Schätzung, wie viele Personentage man braucht, um das System zu machen, und dann verdoppelt man die Zahl. Passt fast immer. Das Problem dabei ist halt, dass man anhand von fachlichen Definition nur ganz schwer eine spätere technische Infrastruktur schätzen kann. Und das erfordert relativ viel Erfahrung, relativ viel Wissen auch über die Technik und auch teilweise über, das, über die Domain, wo die ganze Lösung hinterher drin ist, äh, um sowas halbwegs richtig hinzukriegen. Und das ist ein echtes Problem. Und ähm, ich glaube, dass eine Menge IT-Firmen auch pleite gehen, genau weil sie die Aufwandschätzung nicht im Griff haben. Weil sie dann Projekte haben, die überbordend äh, Verlust machen. 16.30 Uhr, Meeting mit dem Dev-Team. Ja, man redet als Architekt natürlich auch mit dem Entwickler. Da darf man genauso wenig Berührungsängste haben, wie wenn man mit dem Kunden redet. Auch hier Kommunikation. Das heißt, man muss das Dev-Team auch beraten, weil man hat jetzt als Architekt selbst dieses Konzept geschrieben und das Dev-Team muss man sich aus Serien-Sicht auch mal sehen. Die kriegen jetzt irgendwie eine technische Spezifikation an den Kopf geworfen und sollen die realisieren. Gucken da rein und sagen, was ist denn das für ein totaler Bullshit? Ne? Er hat sich den Kram wieder ausgedacht. Hat er hat da wieder irgendwelche komischen Sachen gelesen. Ja, will er jetzt irgendwie hier komische Architektur und so haben. Ja, das darf halt nicht passieren. Man muss seine Lösung nicht nur irgendwie denen hinwerfen, sondern man muss mit den Leuten reden. Man muss mit den Entwicklern reden. Die Entwickler und die Architekten bilden ein Team. Und Feedback ist da ein ganz wichtiger Punkt, auch schon während der Entwicklung einer Spezifikation. Das heißt, auch da muss man die ganze Zeit schon rückkoppeln. muss fragen, wie sieht das aus? Was ist deine Einschätzung bezüglich dieser Technologie? Was ist deine Einschätzung bezüglich dieser Technologie? Kann man das verbinden? Der Architekt ist jemand, der sozusagen das Auto leitet, das über die Autobahn fährt. Ja, der wie so ein Navi ähm, funktioniert und sagt, wir biegen jetzt mal rechts ab und wir biegen jetzt mal links ab, aber das Auto muss auch gefahren werden ja, und der Fahrer ist der Entwickler. Ja Und auch nachdem diese Spezifikation fertig ist, ja, so, ein, so eine Spezifikation ist nie in, in Stein gegossen. Also so Wasserfallmodelle oder so sind auch nur in der Theorie irgendwie da. Ähm, wobei das mittlerweile, nennt nennt man das ja agil, wenn man irgendwie die Spezifikation wieder ändern darf, aber äh, die laufende Betreuung ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Also man muss als Architekt auch ständig bei diesem Projekt dabei sein und äh, wenn da jetzt Änderungen kommen, dann sollte man das nicht das Entwicklungsteam machen lassen, weil das Entwicklungsteam hat unter Umständen nicht den Kontext oder nicht ausreichend den Kontext, um Änderungen wirklich im großen Scope zu betrachten. Also wenn jetzt Änderungen nötig sind und die werden definitiv nötig sein, dann sollte das immer mit einem Architekten besprochen werden. Denn der sieht vielleicht auch noch andere Teilprojekte, die da vielleicht noch danach kommen oder parallel laufen, ja, die vielleicht das Entwicklungsteam nicht sieht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also diese Änderungsprozesse müssen man auch am besten vorher explizit festhalten. Also wie an einer Spezifikation was geändert wird. Ja, und 17.30 Uhr, kurz vor Schluss sozusagen, ja, sowas wie hier. Also ein Architekt oder auch ein Entwickler macht bei uns auch Konferenzvorträge, klar. Oder ist auf Messen unterwegs, steht am Stand zum Beispiel, macht Beratung, ja. Auch da wieder eine ganz neue Ebene. Also wir haben die Sales-Ebene gehabt, wir hatten die Entwickler-Ebene gehabt als Architekt, wo man drin sein muss, aber man muss auch in der Marketing-Ebene sein. Also man muss auch schon so ein bisschen das Gespür haben, was funktioniert, was, wie, ist sozusagen, oder wie kann ich Nachrichten verpacken, wie kann ich Nachrichten irgendwie weitergeben. Und ich hoffe, das habe ich mit diesem Vortrag auch ein bisschen geschafft, dass, man, dass ich sage, so Kommunikation ist eines der wichtigsten Dinge bei uns oder eigentlich für jeden Informatiker und eigentlich auch bei jeder Firma, sollte es zumindest so sein. Ich habe jetzt nochmal zusammengefasst und das ist der letzte Teil des Vortrags. Was macht einen guten Architekten aus? Also welche Eigenschaften muss ein guter Architekt haben? Ich will das aber noch ein bisschen erweitern. Was macht einen guten Informatiker aus? Er muss kommunikativ sein. Das haben wir, glaube ich, jetzt gesehen in dem Vortrag. Wir haben über die Hälfte des Tages besteht daraus, mit Leuten zu reden und Kommunikation zu machen. Kommunikationsfähigkeit ist eines der zentralen Eigenschaften, die jemand haben will, der bei uns arbeitet. Egal, ob der der, im Marketing arbeitet, im Vertrieb, in der Entwicklung als Architekt oder als Berater. Es ist völlig egal. Wir brauchen starke kommunikative Fähigkeiten. Er muss analysieren können. Er muss die Fähigkeit haben, das Problem des Kunden zu erkennen, sich in diese Fachlichkeit schnell einarbeiten zu können bzw. reindenken zu können und irgendwie das Problem zu verstehen und dieses Problem auch in kleine Teile zu hacken zu können. Also hier haben wir wieder diese Eigenschaft von Informatikern. Also die Abstraktion ist so eine ganz wertvolle Eigenschaft von Informatikern. Man darf es halt nur nicht so weit treiben. Ja. Also analysieren ist ganz wichtig. Man muss informiert sein. Ich habe gesagt, wir lesen, wir lesen morgens, darf jeder auch mal irgendwie seine Technologieblogs lesen und so weiter. Das ist auch echt nötig, weil wenn man immer nur im eigenen Saft kocht ja, und immer dieselben Sachen benutzt und sich nie irgendwie mal rumorientiert, was gibt es denn da noch rechts und links und so, verliert man super viel Dynamik und super viel kreative Lösungen auch. Das ist auch was, was man dann hinter dem CEO verkaufen kann. Also man kann dem CEO natürlich nur neue Technologien verkaufen, wenn man neue Technologie noch hat ja, und kennt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Informiertheit ist eine wichtige Eigenschaft. Kritikfähigkeit. Das ist was, was ich echt sagen muss. So ein Informatiker ist deutlich kritikfähiger als andere Berufssparten. Woran liegt das? Aus meiner Sicht liegt das daran, dass Informatiker schon aus dem Studium oder aus der Ausbildung heraus daran gewöhnt sind, dass ihre Fehler öffentlich in öffentlichen Bugtrackern geführt werden, wo jeder reingucken kann. Also Welche andere Berufsgruppe gibt es denn irgendwie, wo in einem öffentlich zugänglichen Verzeichnis irgendwie steht, da hat er einen Fehler gemacht und da hat er einen Fehler gemacht und da hat er einen Fehler gemacht und es wird auch noch ein Diskussionsforum darüber eingerichtet. Findet man relativ selten. Das bekommen Informatiker aber schon in der Ausbildung beigebracht, dass man Fehler macht und dass Fehler überhaupt nichts Schlimmes sind. Und ähm, aus meiner Erfahrung auch mit mit ganz vielen Leuten, die ich so kenne im privaten Bereich, die Informatiker sind und ganz vielen Leuten, die ich auch kenne, die keine Informatiker sind, ähm, ist meine Erfahrung, dass Informatiker deutlich kritikfähiger sind. Und deutlich mehr auch mitnehmen können aus Kritik. Und das liegt mit Sicherheit daran. Ja, und natürlich muss ein Informatiker auch neugierig sein. Klar, neue Dinge sind immer ganz spannend. Also das gewisse Kind im Mann sozusagen oder in der Frau ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, es gibt selten so viel kreatives Potenzial wie bei Informatikern. Vielleicht noch bei Werbeagenturangestellten, aber naja. Ich glaube, Informatiker haben die die coolere Kreativität. Also neugierig muss man definitiv sein. Ähm, ja, jetzt habe ich schon vorweggenommen: kreativ muss man auch sein. Kreative Lösungen sind gefragt, immer, überall, für alles. Also wir hatten auch schon super kreative Lösungen, die mit IT nichts zu tun haben. Also unser Türöffnungsmechanismus zum Beispiel, eine Leistung der Architekten bei uns. Ähm, oder auch äh, das regelmäßige Reparieren von Kaffeemaschinen ist äh, erfordert auch sehr viel Kreativität. Ähm, was wiederum dann Kreativität fördert, weil es ist ja wieder ein Kaffee da. Ähm, Ja, also ich glaube, dass Informatiker sein oder Entwickler sein oder Architekt sein einer der kreativsten Berufe überhaupt ist und äh, ja, arbeite da gerne drin und hoffe, dass äh, Sie auch da gerne drin arbeiten möchten, vor allen Dingen vielleicht auch bei uns. (lacht) Ja, und äh, der letzte Punkt ist, dass ähm, man muss risikofreudig sein. Man muss risikofreudig sein auch, so einen tollen Beruf anzunehmen, ja, und vielleicht auch mal ein bisschen was anderes zu machen. Ja. Deswegen, also Quereinsteiger sind definitiv willkommen bei uns. Wie gesagt, unser bester Projektmanager ist äh, Schreiner. Äh, wir haben, glaube ich, auch einen Metzger bei uns, der als Entwickler arbeitet. überhaupt kein Problem. Ähm, man muss einfach mal nur was Neues probieren. Und äh, ich glaube, man findet selten einen kreativeren Beruf als Architekt oder Entwickler. Und ähm, ja, und ich hoffe, dass äh, bei uns das auch Spaß macht zu so arbeiten. Ja. Wen suchen wir oder was suchen wir jetzt konkret? Wir suchen Entwickler, wir suchen Architekten, wir suchen ganz viele Architekten. Wir machen aber allerdings auch Ausbildung, also bei uns können auch Azubis anfangen. Wir suchen auch Diplom, Bachelor, Masterarbeiten, klar, und Praktikas. Wer bei uns, wer Erfahrung mit Java hat und Java Enterprise ist natürlich, also das ist natürlich ein Vorteil. Ja, das ist aber etwas, was nicht sein muss. Also insbesondere für Praktikas zum Beispiel oder auch trainee ist es nicht unbedingt nötig, dass man damit schon Erfahrung hat. Auch da geht es eher um die Konzepte. Also wenn jemand kommt und sagt, ich bin Python-Programmierer, ich habe irgendwie super kreative Lösungen schon gemacht für das und das Problem. Ich kann mich relativ schnell einarbeiten in Probleme und auch in Technologien und Programmiersprachen. Auf jeden Fall willkommen. Wir haben bei uns ein kleines, ich will es nicht sagen Assessment Center, aber wir haben so ein, was wir nennen, Probearbeiten, wo es ein paar Standardaufgaben gibt, die gelöst werden müssen und wo wir dann sehen können, sind die Leute kreativ drauf, haben die interessante Ideen, haben die auch Konzeptwissen sozusagen und ja, Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Jobs at ist die Adresse für, den, für das Abliefern von Bewerbungsunterlagen, die hoffentlich zahlreich eingehen werden. Ansonsten bin ich auch hier, beziehungsweise direkt hier auf der Rückseite beim tarent Und wer da noch Interesse hat für weitergehende Gespräche, kann da gerne vorbeikommen. Wir nehmen auch hier gerne Bewerbungen an. Ansonsten, wir suchen für Bonn und Berlin und für verschiedene Kunden, Informatiker, Praktikanten. Studenten. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Und wenn noch Fragen sind, dann gerne. Ansonsten hätte ich noch zwei kleine Brain-Teaser, aber die würde ich dann nach den, nach der, nach den Fragen machen. Ja, gibt es Fragen aus dem Publikum? Übrigens, das mit der Überdaum-Schätzung von der Zeit scheint zu klappen, ah, weil das okay. ist eine Punktlandung auf die Minute genau gewesen. Perfekt. Äh, gibt es noch Fragen an Michael Kleinhenz aus dem Publikum, an Tarent? Wenn jemand Angst vor dem Mikrofon hat, das ist nicht schlimm. Einfach melden, ich spreche die Frage auch. Melden geht so. Keiner? Niemand? Keine Fragen? Keine Fragen. (lacht) Gut. ähm, Ja, Dann äh, mache ich einfach mit zwei Brainteasern weiter. Also ich will sie nicht alleine nach Hause gehen lassen, ohne irgendwie äh, Ideen für ein paar kreative Lösungen vielleicht zu induzieren. Ähm, Ich habe zwei Aufgaben mir mal überlegt, wo man vielleicht auch selbst erkennen kann, ob man eher so in die Architekturebene sich orientieren könnte oder vielleicht eher in die Entwicklerebene. Das erste, der erste Brain-Teaser sozusagen, wo es darum geht, mal drüber nachzudenken, wie könnte sowas aussehen, auch in der Entwicklung, also wie könnte die Software dafür aussehen, wie könnte die Architektur dafür aussehen, ist ein Achievement-System. Also jeder, der irgendwie eine Playstation oder ein Xbox zu Hause hat, kennt das, dieses, äh, dieses Achievement-System, also die Errungenschaften, dass wenn man irgendwie jetzt äh, 150 Aliens getötet hat, dass man dann irgendwie ein Gold-Achievement bekommt und so. Ähm, wie funktioniert sowas? Wie wird sowas realisiert auf der Software-Ebene? Denkt man im ersten Moment, kann doch nicht so schwierig sein. Wenn man mal ein bisschen näher drüber nachdenkt, ist es doch relativ komplex. Weil man muss sich überlegen, das sind Events, die quasi in Echtzeit irgendwo durchlaufen. Ja, also Alien getötet, Viertelstunde später noch ein Alien getötet und noch ein Alien getötet, halbe Stunde später noch ein Alien getötet. Und irgendwann ist so ein, ist ein Punkt erreicht, wo dann halt eine bestimmte Anzahl erreicht wurde. Und dann wird dieses Achievement freigeschaltet. Das ist also im Wesentlichen eine Business-Regel. Jetzt ist es aber so, dass man diese Dinge ja nicht hardcodieren möchte. Also man möchte ja nicht irgendwie jetzt Code schreiben, wo drin steht, wenn 150 Aliens getötet, dann Gold Achievement. Sondern man will das irgendwie in eine allgemeine Form irgendwie bringen. Am besten konfigurierbar. Wie macht man sowas? Da kommen ganz viele Konzepte so aus ESBs rein, aus deklarativen Regelsystemen. Ähm, man findet auch ein paar Papers dazu, wenn man ein bisschen äh, googelt, so von der Game Developer Konferenz zum Beispiel, findet man so ein paar, ein, zwei Papers dazu, wie man sowas machen könnte. Das ist wirklich keine einfache Angelegenheit. Also wer Interesse daran hat, äh, mal drüber nachdenken, wie sowas aussehen könnte. Ich freue mich auch gerne an die jobs@tarent.de E-Mail-Adresse über Lösungsvorschläge. Ähm, bin da sehr gespannt drauf. Also wer da Ideen zu hat, äh, wir tatsächlich realisieren gerade so ein System für, ein, für eine Web-Community, wo wir genau äh, so ein System benötigen. Und das wird im Moment bei uns realisiert. Also wir denken da tatsächlich, das ist auch tatsächlich jetzt nicht das, also jetzt ist es schon ein bisschen abgewandelt, aber wir haben auch Kundenprojekte, die so ähnliche Dinge benötigen. Ja, und als zweiter Brain-Teaser, ein Würfellöser. Also so ein Puzzle hier. Man findet im Netz, die auch, wenn man ein bisschen googelt, findet man auch diese Puzzles hier zu bestellen. Ähm, aber es ist auch völlig egal. Man stellt sich so ein Würfel vor, so ein dreidimensionales Puzzle quasi. Wie kann man eine Software schreiben, die das löst? auch keine so ganz einfache Angelegenheit. Ich kann aber dazu sagen, dass einer unserer Entwickler es in einem Tag geschafft hat, dafür eine Software zu schreiben, dass die das löst. Und zwar mit einem Ansatz, wo ich gesagt habe, das braucht ein paar Monate, um das irgendwie zu einer Lösung zu kommen. Aber in der Tat hat das tatsächlich auf einem ganz normalen Standard-Notebook, hier auf so einem Thinkpad, kann seine Lösung innerhalb von einer Stunde eine Lösung berechnen. Da geht es also schon alleine darum, wie bildet man das überhaupt ab? Also wie geht man überhaupt ran? Wenn Sie das lösen und Sie haben bei der Achievement-Geschichte schneller eine Lösung und eine aus Ihrer Sicht kreativere Lösung, dann würde ich sagen, ist das vielleicht ein Hinweis darauf, dass Sie vielleicht besser mit Architektur umgehen können. Wenn Sie hier für diesen Würfellöser eine schnellere Lösung finden, oder schneller eine Lösung finden, dann würde ich sagen, ist das was, was darauf hindeuten könnte, dass Sie vielleicht als Entwickler ähm, besser geeignet sind, oder vielleicht da mehr, mehr Interesse dran haben können. Ja, ja, ähm, Ansonsten, wir haben diese Würfel auch bei uns in der Firma. Ich glaube, in der gesamten Zeit, wo wir diese Würfel da haben, hat es, glaube ich, einer geschafft, es manuell zu lösen. Also das ist wirklich schwierig. Also Ich weiß, dass genau diese Würfel von diesem Hersteller werden von Google auch für Einstellungstests benutzt. Das haben sie zum Beispiel am Linux-Tag letztes Jahr gemacht. Da haben sie also diese Würfel hingelegt und gesagt, wer den löst, kriegt irgendwie, ich glaube, so ein Solar-Ding oder so. Also Ich glaube, es hat einer gelöst an vier Tagen. Also das ist wirklich schwierig. Mit der Software löst man es deutlich schneller. Klar. Ja, ähm, so, das war der Abschluss. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal die jobs adresse Ich will das nicht irgendwie äh, hier überall strapazieren, aber es kann nicht schaden. Insofern Dankeschön fürs Zuhören und weitere Fragen gerne. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons bei Non Commercial Share Alike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, linux und Tarent. Fair Trade Software.